0: Wir machen heute weiter mit einer weiteren Folge in unserer Serie Schritt für Schritt zur persönlichen Strategie, wo wir uns ein bisschen anschauen wollen, ähm, nochmal auch viel wiederholend mit Dingen, die wir im Rahmen des Podcasts sicherlich hier und da ähm, schon mal besprochen haben, aber zusammenfassend, was ich eigentlich tun kann, um für mich eine persönliche Strategie zu entwickeln. Und das letzte Mal haben wir uns ein bisschen Klarheit darüber beschafft, äh, verschafft, wo wir eigentlich gerade in unserem Leben stehen. Und heute wollen wir uns einer ganz grundsätzlichen Frage widmen. Wofür bin ich eigentlich hier? Was ist unser Warum, wie Simon Sinek sagen würde? Was ist der Zweck unserer Existenz, wie Streleki sagen würde? Im Endeffekt ist es die Frage, wir haben ein gewisses Maß an Lebenszeit und Lebensenergie geschenkt bekommen. Was wollen wir wirklich mit diesem Geschenk anfangen? Und diese Überlegung macht erstmal vielen Menschen ein bisschen Angst. Weil woher soll ich das denn wissen? Und vor allem muss ich mich denn da jetzt festlegen? Ich, ich weiß doch noch vielleicht, gerade wenn ich vielleicht noch jünger bin, aber auch durchaus vielleicht auch älter. ich weiß ja noch gar nicht, was ich nachher machen will. Es gibt so viele Optionen. Engt mich das nicht ein? Macht das nicht, wenn ich jetzt sage, das ist mein Ziel im Leben? Verschließt das mir nicht Wege und Optionen, die ich vielleicht später eingehen kann? Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir ging es auch so. Und ich habe mich dann aber, weil ich irgendwann eingesehen habe, dass es sinnvoll ist, ich habe darüber mal Gedanken gemacht, erst mal ganz schön verrückt gemacht habe gemacht. Oh, jetzt muss ich aber hier auch den perfekten Satz finden und hier das eine Ziel, auf das ich mich in meinem ganzen Leben konzentrieren ähm, will. Und das hat, und das habe ich nicht geschafft. Es war keine Chance. Und dann habe ich irgendwann verstanden, dass es darum eigentlich gar nicht geht. Es geht erstmal darum, grob zu verstehen, was einem wichtig ist, aber noch viel dringender im ersten Schritt auch mal grob auszusortieren, was einem nicht wichtig ist, welche Punkte man schon mal von vornherein außen vor lassen kann und da trifft man manchmal Dinge, die man trotzdem so mit auf dem Tableau hat, weil man denkt, man muss die machen oder die sind irgendwie, werden von extern als wichtig dargestellt. Und wenn man sich da erstmal diese Klarheit allein geschaffen hat, dieses und jenes ist mir nicht wichtig, hat man sich auch schon erstmal ganz viel Freiheit geschenkt, weil man aufhört, Energie in Dinge zu stecken, die nicht wichtig sind. Vielleicht für andere Menschen schon, aber für mich nicht. Klar ist es schön, wenn man sein Warum in einem kurzen Satz runterbrechen kann, wo man sofort sagen kann, in einem Slogan, in einem Vision und Mission Statement, das ist mein Warum, dafür da bin ich da. Wenn ihr das könnt, super, macht das. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn nicht. Für manche Menschen und dafür, zähle ich mich zumindest noch dazu, vielleicht ändert sich das im Laufe der Zeit, die viele Interessen haben und viele Ideen haben, ist es gar nicht möglich, so das eigene Leben so auf das eigentliche, was wofür man im Leben brennt, auf diesen einen Satz runterzubrechen, weil es eben mehr als eine Flamme gibt. Dennoch ist es eben gut, wenn ich eine grobe Ahnung habe, welche Ziele mir mehr und welche mir weniger wichtig sind. Selbst wenn ich mehrere Dinge habe, die mich interessieren, ähm, ist es ja doch häufig so, dass man sagt, wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste, dann ist doch schon relativ klar, was das Wichtigere ist. Ein Warum zu haben bedeutet nicht, dass man sonst nichts anderes mehr in seinem Leben macht, sondern dass man ein gutes Mittel hat, für sich selbst zu überprüfen und zu entscheiden, was hat Priorität? Und dabei helfen natürlich solche Konz äh, Konzepte wie diesem negativ why diesem negativen Warum, also erstmal die Dinge zu identifizieren, die es sicher nicht sind, wo man sagt, okay, das ist es nicht und das kann ja ganz unterschiedliche Dinge sein, für die einen sagen, okay, ähm, ich weiß zum Beispiel, also kann ich mir sagen, das ist jetzt hypothetisch gesagt. Ich könnte zum Beispiel mir sagen, ich, für mich ist zum Beispiel, ist überhaupt nicht wichtig, berühmt zu sein. Ist es mir eher unlieb? Dann kann ich sagen, okay, die, das berühmt zu sein ist auf jeden Fall schon mal nicht mein Why. Ähm, oder andere Leute sagen, vielleicht Geld ist mir nicht wichtig. Ich muss mein Auskommen haben und das ist, das muss gesichert sein. Aber darüber identifiziere ich mich nicht. Und andere sagen vielleicht hier, was, hier anderen Leuten was Gutes tun, sozial was tun, was andere Leute über mich denken. Das ist nicht mein Ding. Ich möchte es für, mir, für mich richtig machen, dass es mir gut geht, mir und meinem Nächsten und die, der Rest der Welt, die sollen mir gestohlen bleiben. Da wird der eine oder andere jetzt, sagen, es, äh, andere jetzt sagen, das ist aber ein unsympathisches Weltbild, aber es ist ein valides Weltbild, das man haben darf. Ob das dann das ist, was einem die meisten Karma-Punkte gibt, Weiß ich nicht, aber es ist ein valides Weltbild und wenn man das so sieht, dann kann man sich das auch so eingestehen. Und es gibt dann eben auch vielleicht übergreifende oder abstrakte Konzepte, die man finden kann, ähm, die in verschiedenen Bereichen anwendbar sind. Zum Beispiel könnte man ein Mensch sein, der man sagt, für mich ist es das wei, dass ich Wissen für mich erarbeite und es weitergebe. Ich möchte vielleicht ein ohne das jetzt als Berufsgruppe sehen, ein Lehrer sein, ein Lehrender, jemand, der, der Wissen weitergibt. Und das kann ich dann vielleicht in ganz vielen Bereichen sein. Da kann ich sagen, okay, ich gebe in meinem Beruf Trainings ähm, oder, oder arbeite äh, als Mentor neue Mitarbeiter ein und im äh, Sportverein bin ich Trainer äh, und in meinem Urlaub, da arbeite ich als Tauchlehrer, keine Ahnung, also da gibt es ja ganz viele Dinge, wo man sagt, es gibt ein, ein vielleicht ein übergreifendes ähm, Konzept, das für mich das weiterstellt. Und ich darf auch nicht außer Acht lassen, dass es natürlich auch unterschiedliche Aspekte in meinem Leben gibt. Ich arbeite ja gerne mit diesem Fünf-Aspekte-Modell, ähm, mit, mit äh Beruf und Erfolg mit ähm, Familien und Freunden als Aspekt mit äh, Gesundheit und, und äh, Fitness und äh, dann eben äh, ja, Liebe, Partnerschaft und Sexualität und zuletzt eben auch das Innere, äh, wie man mit sich selbst im Reinen ist, auch vielleicht das Spirituelle und diese unterschiedlichen Lebensaspekte mögen vielleicht auch unterschiedliche Ziele haben und unterschiedliches Warum. Vielleicht ist es im ähm, beruflichen mein Ziel, eine besonders statusvolle Rolle zu haben und ähm, dann eben vielleicht ganz viel Geld zu verdienen. Auf der anderen Seite ist es vielleicht in, meinem, ähm, innere, in meiner inneren Welt habe ich eben ein ganz anderes Ziel. Vielleicht, dass ich ähm, dadurch, dass ich Dinge weitergebe oder anderen Menschen helfe, äh, dort etwas, ja, mit mir mache und und mich dann dort auch auslebe. Das muss ja nicht im Widerspruch stehen. Wir müssen ja keine eindimensionalen Personen sein, um jetzt bei diesem plakativen Beispiel zu, zu sein, äh, nur der Businessmensch und nur der, ja, der, der Menschenfreund, der versucht, anderen Menschen zu helfen. Das können ja unterschiedliche Dinge in äh, unterschiedlichen Lebensaspekten sein. Und zu wissen, was sind in den unterschiedlichen Lebensaspekten meine Wise, meine Ziele, wie weit sind die auseinander, ergänzen die sich, sind die eher widersprüchlich, bedingen die sich, behindern sich. Das sind auch Punkte, über die man nachdenken kann. Ohne dass ich jetzt mein Why in einen Satz niederschreiben muss. Vielleicht kann ich ja für jeden der Aspekte ein Why für mich schreiben. Das wäre ja vielleicht auch was. Jetzt aber genug so dem Allgemeinen. Ich möchte euch jetzt hier mal ein paar Ansätze vorstellen, die hilfreich sind, um sich dem Ganzen anzunähern. Ich werde es relativ kurz tun. Wir haben über, glaube ich, alle diese Methoden schon mal hier im Rahmen des Podcasts gesprochen, ähm, aber ähm, einfach nur mal noch mal als Anregung, ich glaube, das sollte reichen, um dort mal reinzukommen. Nur ansonsten schaut in den äh, vergangenen Folgen, wo wir diese Themen auch machen, wenn ihr euch da genauer äh, noch mal reinfuchsen wollt. Das Erste ist ein bisschen ein, ja makabres methode Aber ich finde es eine sehr wichtige, weil sie eine Methode ist, das wirklich auf das Wesentliche die Dinge runterbricht. Und zwar für diese... Methode stellen wir uns vor, wir beobachten, wie immer der das glaubt, aus dem Himmel, aus der Ferne, wie auch immer als stiller Beobachter, unsere eigene Beerdigung. In der Hoffnung, dass das weit, weit in der Zukunft ist. Und Beerdigungen sind interessante Geschichten. Also da wird natürlich in der Regel nichts Negatives über den Verstorbenen gesagt. Ähm, aber... Es wird das Leben des Menschen, der dort gestorben ist, zusammengefasst. Und es wird versucht, das Wesentliche, und zwar das, was für die anderen das Wesentliche war, nicht vielleicht was für den Verstorbenen selbst das Wesentliche im Inneren war, dargelegt. Und da kann man dann eben mal drüber nachdenken. Wenn, was wird denn da gesagt? Was wünsche ich mir denn, was andere Menschen, die mir nahestehen, vielleicht aus der Familie, aber auch vielleicht Menschen, mit denen ich im beruflichen oder im privaten Kontext zu tun hatte, das ist ja durchaus üblich, dass dort dann vielleicht der ehemalige Arbeitgeber äh, oder ein ehemaliger Kollege etwas sagt und vielleicht, wenn man irgendwo in einem Verein aktiv war, dort ein Vertreter dieses Vereins. Was sagen die denn über mich? Ähm, kommen da nur belanglose Floskeln oder kommen da handfeste Aussagen, habe ich ist das eine Pflichtveranstaltung für diesen Menschen oder habe ich das Leben der Menschen, die dort reden, berührt? Was ist der Kern, den ich aus der Sicht dieser Menschen ausgemacht habe? Was sagen die da und was möchte ich, was die da sagen? Und wer ist da? Ist es eine kleine Beerdigung im engsten Kreise hätte ich das gerne, dass ich sage, ich bin eher eine private Person und ich möchte nicht viele Menschen um mich haben, aber die denen möchte ich wichtig sein oder ist das eine ganz große Beerdigung, wo, wo hunderte Menschen hinkommen, um, weil ich irgendwie ihnen wichtig geworden bin und sie von mir Abschied nehmen wollen. Es ist sicherlich kein so angenehmer Gedanke, aber wenn man das für sich mal ein bisschen durchdenkt, dann kommt man häufig ganz gut dorthin, dass man sagt, was sind denn die Dinge, die von mir wirklich in Erinnerung bleiben wollen. Und häufig sind diese Dinge, die in Erinnerung bleiben sollen, von einem das, was das eigentliche Warum ist. Die nächste Methode ist das Ganze aus der Lebenshistorie ableiten. Das ist eine Methode, die wird gerne benutzt in, in verschiedenen Büchern, die da helfen sollen. Es gibt das Find-Your-Why-Arbeitsbuch von Simon Sinek zu dem Start-Your-Why-Buch. Das habe ich auch schon mal vorgestellt. Und es gibt es auch ebenfalls das Buch Business Model U, was ich auch schon mal in einer eigenen Folge vorgestellt habe, die auch mit einer sehr ähnlichen Methode arbeitet. Und wir fangen an mit dem Zeitstrahl, den wir ja in der letzten Folge, wenn er mitgemacht hat, schon gezeichnet habt, wo wir so unsere Stationen im Leben aufgezeigt haben und das auch so ein bisschen als Höhen und Tiefen gekennzeichnet haben. Und dann überlegen wir uns, wo auf diesem Zeitstrahl in der Vergangenheit war ich glücklich? Wo war ich wenig glücklich? Wo war ich vielleicht stolz darauf, was ich gemacht habe? Wo hatte ich andere starke Gefühlsverbindungen ja, zu bestimmten Phasen in meinem Leben. Und dann schaue ich mir diese Punkte, es ist ja, ich hoffe mal für euch, dass es mehrere Punkte in eurem Leben gab, äh, wo ihr glücklich wart, dann kann man sich eben anschauen, was habe ich denn da getan? Was waren denn da die Gemeinsamkeiten? Ähm, gab es da bestimmte private Umstände, die mich glücklich gemacht hatten? Hatte ich da vielleicht einen Job, in dem ich entweder bestimmte Tätigkeiten gegeben habe oder es bestimmte Rahmenbedingungen gab, die mich glücklich gemacht haben? Aber auch, wenn es vielleicht nur eine Phase in meinem Leben gab, in dem ich glücklich war. Was war in dieser Phase explizit anders, als das davor war? Wie war das Umfeld? Was waren eben, wie gesagt, die Gemeinsamkeiten? Und dann kann ich darüber versuchen herzuleiten, was eigentlich sozusagen die Zutaten sind, die dazu geführt haben, dass ich in bestimmten Situationen meines Lebens glücklich war. Und daraus kann ich dann eben wieder herleiten, auf der einen Seite kann ich vielleicht herleiten, wie ich versuchen sollte, meine Rahmenbedingungen zu gestalten, was jetzt nicht auf meine Warum einzahlt, aber trotzdem eine sehr wichtige Information ist, aber auch, was waren das für Tätigkeiten, die ich dort durchgeführt habe, was hat mich dort glücklich gemacht und da kommt man dann eben häufig auf diese abstrakteren Konzepte, dass man zum Beispiel sagt, okay, hier konnte ich, um bei dem Beispiel von vorher hinbleiben, konnte ich mein Wissen weitergeben und da gab es Leute, die das interessiert hat, was ich äh, mitgegeben habe und bei anderen, da habe ich zwar vor mich hingearbeitet, vielleicht meine gute Arbeit gemacht, aber es hat sich niemand dafür interessiert, ich konnte hier nichts weitergeben, ich hatte vielleicht wenig Interaktion mit Menschen, dann kann ich sehen, okay, vielleicht ist das ein Konzept, das ich mir mal genauer anschauen sollte, ob das etwas ist, was, äh, ja, mein Warum zumindest in Teilen Awesome. Die dritte Methode, die ich euch vorstellen will, ist, die, was ganz Klassisches, die sogenannte Bucketlist. Also die Bucketlist, das ist ja der äh, englische Begriff, für diese Liste der Dinge, die man getan haben will, bevor man Kick the Bucket, also bevor man abtritt, bevor man den Löffel abgibt, die Löffelabgebliste. Also Dinge, die ich erledigt haben will oder die ich erlebt haben will, bevor mein Leben zu Ende ist. Und ich kann das ja erstmal ohne Filter runterschreiben. Einfach mal schreiben, was möchte ich denn eigentlich alles gerne noch in meinem Leben mal sehen. Und wirklich ohne Filter, das darf ruhig viel sein. Und normalerweise ist auf so einer Liste dann, viel drauf, wo man sagt, naja, das sind eher Eitelkeiten, äh, das sind, also bei mir ist zum Beispiel, ich habe da, wenn ich das runterschreiben würde, habe ich da ganz, ganz, ganz viele Orte drauf auf der Welt, die ich gerne mal bereisen würde. Ähm, und, ähm, und andere Dinge, wo ich sage, ach, das wäre mal schön, wenn ich das mal machen würde, aber wo man dann eben mal hinterfragen kann, wie wichtig die sind oder wie nicht, aber erstmal deswegen ohne den Filter im Kopf, ohne die Schere im Kopf erstmal breit aufstellen und dann cluster ich die erstmal, also zum Beispiel in meinem Beispiel cluster ich mal alle Orte, an die ich gerne reisen möchte mal zusammen und vielleicht bestimmte Dinge die ich erleben will, bestimmte ähm, Ziele, die ich erreichen will, an Erfolg an äh, anderen Dingen äh, cluster ich zusammen und dann kann ich die Cluster mal durchgehen, wo sind denn die Cluster Möglichkeiten und wo sind sie eigenständige Ziele? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt hier meinen Cluster, um im Beispiel zu bleiben, mit meinen Wunschreisezielen anschaue, da gibt es ganz viel, ich würde mal sagen 95% der Ziele, die ich da aufschreiben würde, würde ich sagen, das sind Möglichkeiten. Das sind Sachen, wo ich sage, ja, da würde ich gerne mal hin, aber wenn ich in meinem Leben zu 10% dieser Dinge reisen kann, bin ich nicht unglücklich, dann habe ich toll was erlebt. Aber es gibt da vielleicht auch ein oder zwei Ziele, wo ich sage, da einmal in meinem Leben hingekommen zu sein, das wäre mir schon echt wichtig. Das wäre schon ein, da wäre ich vielleicht jetzt nicht tot unglücklich, wenn ich es nicht erreiche, aber das wäre schon etwas, was mein potenziell mein erwartetes Lebensglück deutlich erhöht. Und bei anderen Dingen kann das eben auch so sein, wo ich Cluster habe, okay, das sind Optionen, oder ich habe hier eigenständige Ziele und dann kann man eben diese Cluster anschauen oder diese Ziele, die ich entweder so als Möglichkeit blöcke oder als eigenständige Ziele identifiziert habe und die dann so sortieren, was ist wirklich wichtig und was ist eher nett. Also wo Sachen sind, oh, das würde ich gerne machen, aber wenn es nicht passiert, ist es halt nicht schlimm. Man kann vielleicht sogar bei Team gehen, da so ein bisschen in so ein Forced Ordering zu gehen, wie man das aus der Agilität kennt und wirklich zu sagen, alle diese Punkte, die ich hier habe, die bringe ich in eine Reihenfolge, wo ich sage, ganz oben ist das Wichtigste und ganz unten ist das Unwichtigste und es kann immer nur eins pro Stufe da sein. Es gibt mir dann ganz guten Blick darauf, was mir wirklich wichtig sind. Was sind denn die obersten drei oder fünf wie sind die denn, Ist da sind die ungefähr alle gleich und ich habe sie schwer sortieren können oder ist ganz klar hier das Erste oder die Ersten Zwei, das sind die Sachen, die wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind und die anderen sind auch wichtig, aber nicht ganz so wichtig. Und das kann ich mir dann anschauen und dann habe ich, glaube ich, schon eine ganz gute Ahnung, was mir wirklich wichtig ist. Die vierte Methode und letzte, die ich jetzt hier vorstellen will, ist ein bisschen aufwendiger, ist aber ganz spannend, weil sie eben nicht nur den Eigenblick, sondern den Außenblick mit einbeführt. Und zwar kannst du dir da mal Zeit nehmen und Menschen, die dich gut kennen, befragen. Menschen aus deiner Familie, Freunde, die dich schon lange begleiten, aber vielleicht auch Leute, die dich jetzt in letzter Zeit relativ intensiv kennengelernt haben, vielleicht sogar Kollegen, wenn man ihnen relativ gut vertraut. Und sie mal, befragen und ihnen auch sagen, dass sie bitte ganz offen sein sollen ähm, und sie befragen, wie sie dich sehen, ähm, was sie glauben, was besonders wichtig ist, wo du, wo scheinst du, wo, wo bist du besonders, wo hast du Talente, wo bringst du in deinem Umfeld Glück, wo entfaltest du Wirkung, wo stehst du dir vielleicht auch selbst im Weg, und man sollte sich da nicht natürlich nicht auf eine Einzelmeinung verlassen, weil das ist natürlich höchst subjektiv, aber wenn man das mal mit ein paar Leuten macht und sich anschaut, was sie sagen, dann kann es sehr gut sein, dass es dort Häufungen gibt. Vielleicht habe ich unterschiedliche Aspekte, die in unterschiedlichen Umfeldern, also im familiären Umfeld, im privaten Umfeld, im beruflichen Umfeld besonders wirken und vielleicht habe ich deswegen da dann auch unterschiedliche Dinge, die dort vorkommen, aber ich werde da schon sehen, wenn es bestimmte Dinge gibt, die mehrere Leute an mir von außen sehen, dann könnte das etwas sein, was mich ausmacht. Dann muss ich natürlich noch fragen, ist das etwas, was ich will, dass es mich ausmacht? Und wenn nicht, dann habe ich da auch was gelernt, äh, womit ich dann eben irgendwie versuchen sollte umzugehen. Aber wenn es etwas ist, wo ich sage, ja, ähm, das passt eigentlich ganz gut, dann kann das sehr häufig passieren, dass dort Dinge auf den Punkt gebracht werden aus der Außensicht, die sich mir in meiner eigenen Gedankenwelt gar nicht so einwandfrei erschließen. Das Wichtigste, was man aber zu dieser Reise, an, zum eigenen Warum mitnehmen muss, ist, dass es eben eine Reise ist. Es ist nicht so, ich setze mich da einmal hin und habe es dann gefunden und äh, kann jetzt mir meine Visitenkarte drucken lassen. Auf der einen Seite mein Name, auf der anderen Seite mein Warum ist so und so. Ähm, sondern das ist ein Prozess. Ich versuche mehr und mehr Klarheit zu finden. Und ähm, am Anfang reicht es ja vielleicht wirklich, wenn ich da erstmal nur sage, okay, ich habe schon mal ein paar Dinge identifiziert, die sicher nicht mein Warum sind. Und dann versuche ich das eben mehr und mehr zu verfeinern mit verschiedenen Methoden und kann das kontinuierlich verbessern, um mir so mehr Klarheit in meinen Entscheidungen äh, und damit eben auch in meinem Einsatz meiner Lebenszeit und meiner Lebensenergie zu geben. Aber, und das ist eben auch ganz wichtig, dieses Warum ist nicht zwingend für immer. Das kann sich auch verändern. Mein Warum mit Mitte 20 war mit, sicherlich, mit Sicherheit ein ganz anderes, als es heute mit Mitte 40 ist. Es gibt da sicherlich auch Dinge, die kontinuierlich geblieben sind, aber es gibt ganz viele Dinge, die sich geändert haben. Und das sind ganz normale Prozesse, die über die Zeit passieren, aber das können auch ähm, Prozesse sein, die sehr abrupt passieren, durch einschneidende Erlebnisse, durch Lebensphasen zum Beispiel. Ich kann ganz klar sagen, in dem Moment, wo man ne Vater oder Mutter wird von Kindern, ändert sich das eigene Warum, zumindest in bestimmten Aspekten, sicherlich nicht komplett, man ist nicht ein ausgetauschter Mensch, aber das sind Einschnitte, die eben, ändern, wie man über sich, über sein eigenes Leben, über die Prioritäten in seinem Leben nachdenkt und dem sollte man auch agil Rechnung tragen und das auch annehmen, dass sich Dinge verändern und dass das in Ordnung ist und dass das vielleicht sogar eher Bereicherung als Problem darstellt. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar schöne Ideen mitgeben, wie ihr zu eurem eigenen Warum, zu eurem Zweck der Existenz kommt. Ähm, wenn ihr mal ein paar Methoden ausprobiert, würde ich mich freuen, wenn du auf mich zukommst und mir mal ein bisschen berichtest, was dabei so rumgekommen ist. Ich finde es immer sehr spannend zu hören, was das dann irgendwie in der Praxis wirklich für euch bedeutet. Kontaktieren kannst du mich über E-Mail, über soziale Medien, über die Website. Alle Links in den Shownotes, wenn es die Shownotes nicht gibt, dort, wo du Podcasts hörst. Auf der Website www.personal-agility-podcast.de gibt es Blogpost zu jeder Folge und mit Kommentarfunktion, aber auch die Shownotes, wo die ganzen Links sind. Das heißt, es ist wirklich einfach, mit mir in Kontakt zu treten. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche werden wir weitermachen. Ähm, oder nein, anfangen mit einer weiteren Serie, nämlich einer kurzen Serie, in der wir mal diese fünf Aspekte aus dem Fünf-Aspekte-Modell, von dem ich ja immer wieder rede, mal ein bisschen betrachten und schauen, was sind denn wichtige Punkte, die man mal am Betrachten dieser unterschiedlichen Lebensaspekte äh, ja, sich anschauen sollte. Ich hoffe, das wird wieder sehr interessant für dich. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest. Wir hören uns bald wieder